0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Предлагаем доклад посвящен духовно-учебному служению ученого монашества в начале XX века Тема доклада будет немного затрагивать и конец XIX века а В чем заключается проблематика? В данный период, конец 19 начала XX века, характеризуется формированием нового типа ученого-монаха, который старается осмыслять свое особое положение академического инока и выявлять для себя такие же особые направления в научно-богословской специализации, в которых будет возможно применять присущее ему монашество. Кроме того, поиск ученых монахами своего предназначения затрагивает вопрос, кто вообще такой ученый-монах и в чем он должен и обязан заниматься. И чем он должен обязан заниматься? Основной целью данного доклада является выявление взглядов митрополита Антония Храповицкого и его ближайшего ученика, епископа Федора Подиевского, на феномен ученого-монаха и возможный вариант его деятельности. высокопресвященного Антония по праву следует считать главным покровителем ученого монашества конца XIX начала XX века. Он не только активно склонял молодых академистов к принятию английского образа, но и старался определить путь и деятельность ученого иночества в церкви. Епископ Федор, продолжая деятельность митрополита Антония, формирует в Московской Духовной Академии свою плеяду ученого братства, которая старается определить уже свои направления научно-богословской деятельности. Но во всем по порядку. Высокопредосвященнейший Антоний считал, что монашество есть не только принцип, который заключается в процессе созидания и возрастания внутренней жизни, а также особый специализированный способ применения этого процесса к жизни. Учитывая именно эти два фактора, следует говорить о совмещении монашества с пасторской деятельностью, что для Пресвященного Антония является основным делом ученого монашества. Но для него монах не может быть одновременно пастором и аскетом, так как нельзя пойти двумя разными путями. На этот вопрос он отвечает, что монашество полагает во главу угла единственную цель ⁇ самоспасение в условиях самоотречения от мира. А монах пастор стремится к настоящему христианскому аскетизму, под которым Пресвященный Антоний понимает не только борьбу с телесными грехами, но и созидание в себе нового человека. Именно такой аскетизм требуется от монаха-пастыря. Без него у ученого инока начатое им служение будет бесплодным. Пасторское служение – это деятельность общественная и не аскетическое, которая предполагает особое расположение души и жизни. Обыкновенный отшельник приобретет страсти ради спасения своей души, а монах-пастырь – ради спасения многих душ. Поэтому такое делание не вредит духовному возрастанию монаха, а наоборот, через это он достигает очищения от многих грехов. Пастырское делание не исключает монашеского подвига, но оно, по мнению Пресвященного Антония, имеет путь религиозно-психологический, нравственный и заключается в духовном умерщвлении ветхого человека и возрастании нового, ну, не только в себе, а, но также и в пастве». Он должен, если страдать, и страдать, ней отождествляться. Поэтому монашеский подвиг, заключающийся во внешнем аскетизме, отсутствует как таковой у монаха-пастыря. Но пастырское делание вполне его заменяет. Для него лучший пастырь – это монах, который готов отдать себя с полной отдачей сил на служение народу, как пастырь, монах и ученый. Но следует сказать, что под ученостью, под научной деятельностью Пресвященный Антоний понимал прежде всего просвещение, Поэтому для достижения положительных результатов, результатов в процессе обновления народа, с старостной точки зрения, необходима деятельность именно ученого монашества, дело которого заключается в любви к церкви, ее жизни и ее свободе. На протяжении своей жизни Пресвященный Антоний задавал вектор деятельности ученым монашеству. Он считал, что ему необходима консолидация сил для эффективного делания, как по христианизации народа, так и в деле воспитания пастырей. Для решения данных задач надлежит иметь ученым инокам не только единомыслие, но и взаимную любовь и близость. А также требуется откровенность, простота отношений и исключение всякой самозамкнутости. Одним словом, те условия, без коих невозможна общая религиозно-нравственная работа. Многие взгляды на ученое монашество митрополита Антония легли в основу деятельности епископа Федора Поздиевского, Но, конечно, Пресвященный Федор многие эти положения переосмыслил и сформировал уже свою концепцию. Так, рассматривая феномен ученого монашества, он обращал внимание на его двойственность. То есть, с одной стороны, оно по своему происхождению является монашеством академическим и предполагает наличие ученого авторитета, а с другой, оно все-таки есть монашество, которое обязано быть подвигом самотречения, через которое необходимо воспринимать силу духовного обновления. Но духовно-учебная служба препятствует им оправдать свои ученые призвания и в то же время совсем не способствует выработке у них и монашеского настроения, а также опыта подвижнического. То есть им не хватает монастырского опыта. Поэтому так и остается это двойственное признание ученых монахов, в лучшем случае только в смысле доброго желания и намерения. Епископ Федор предлагает двойное решение этой проблемы. Во-первых, к ученому монаху необходимо применять больше требований к его учености, так он по своему положению мыслится преимущественно богословом. А во-вторых, он предлагает новый способ подготовки будущих ученых-иноков. То есть, находясь в Академии, студент, желающий принять английский образ, должен с того времени считаться послушником, а его обучение — послушанием, от которым он должен усерднее трудиться, чем раньше. Во время обучения у желающего монашеского достоинства должен быть хороший духовник, который и определяет время подстрижения будущего монаха. Лучше, если посты произойдет по окончании академии, но или во время его обучения. Но с предварительной выдержкой перед ним. Пресвященный Федор указывал, что все академии находятся поблизости от монастырей, и таким образом при этих обителях необходимо создать для окончивших обучение монахов духовное отечество, где будет возможность заниматься научной деятельностью и монашеским деланием. Ученые монашество – это орден, но в современном состоянии не способны исполнять те задачи, для которых он существует. Ученые-монахи рассеяны повсюду и ничем не объединены. Поэтому именно такая организация ученого братства будет полезна для церкви. Только тогда ученый-монах сможет выполнять те функции, для которых он предназначен. Важным этапом в концептуальном оформлении взглядов на феномен ученого монашества является введение в 1910 году аскетики в состав пасторского богословия. Данный курс имел различные вариации преподавания – и в данном докладе будет предпринята попытка систематизации и выявления единого взгляда на данный предмет у преподававших его ученых-монахов. В связи с этим будет произведен анализ курсов по аскетике митрополита Антония Храповицкого и епископа Федора Поздеевского. Но также для более полноценной картины будут использованы труды митрополита Вениамина Феченкова и архипископа Алексея Дородницына. Первоначально обратимся к авторскому курсу по православной аскетике епископа Федора Поздеевского. Пресвященный Федор пытался поставить церковную науку на святоотеческое основание. Для него аскетика, с одной стороны, стала необходимым прибавлением к пасторскому богословию, но с другой, представленным им проекте о создании новой духовной школы за 1905 год, является дополнением или идеалом нравственного богословия. Однако Пресвященный Федор видит в аскетике именно в составе курса пасторского богословия решение проблем самого пасторства, то есть некой гармонии. Это связано с тем, что последние преподавали исключительно на теоретическом уровне с формальной стороны пасторства, не касаясь его внутренней идейно-психологической стороны, из-за чего будущих священнослужителей отсутствовал какие-то опыт духовной жизни. Епископ Федор понимал аскетику в широком смысле слова как совокупность писаний святых подвижников собственным опытом изучивших эти законы внутреннего, внутреннего процесса возрождения и возрождения человека в духовном совершенству, В более узком, как специальную науку, которой в системе пасторского богословия должно быть отведено существенное место. Это определение практически идентично совпадает с характеристикой аскетики митрополита Антония Харповицкого, который считал необходимым для плодотворной пасторской деятельности постоянную работу пастора над самим собой, то, то есть над своей духовной жизнью. Именно в этом он видел главный долг пастыря Церкви. Поэтому учение о всем подвижничестве, подвижничестве изложено отцами именуется аскетикой. Это учение изображает законы внутренней жизни христианина и постепенное его восхождение к духовному совершенству и общению с Богом. Именно это определение аскетики, возможно, является первоисточником для аскетического богословия епископа Федора Поздеевского. Сподвижники митрополита Антония, Хроповицкого и просвященного Федора Бздевского рассматривали аскетику немного в ином ракурсе. Например, митрополит Вениамин Феченко встроил свое аскетическое богословие по принципу особой психологии пастыря и на применении ее в деятельности. То есть личность пастора, специально пасторская аскетика в применении к разным сторонам его служения, дает полное право на самостоятельность особой науки, трактующей преимущественно специально-пасторской психологии в живом, хотя бы и общем приложении к действительности. Кроме того, последнюю вариацию определения аскетики предлагает архипископ Алексей Дородницин в своей статье «Аскетическое богословие», который понимает его как науку о высшей христианской жизни, о христианском совершенстве. Задача его – показать христианам путь превосходнейший, идя которым христианин достигал бы высочайших вершин нравственного совершенства, каких только может достигать природа человека, подкрепляемой божественной благодатью. Он обнимает, так сказать, теорию и практику христианского совершенства, Другими словами, духовную жизнь саму в себе и в ее практическом обнаружении благочестия. Обращаясь к самим трудам вышеуказанных авторов, необходимо выявить их взгляды на саму суть аскетического делания и на его связь с пасторством. Епископ Федор утверждает, что во всем современном христианском мире начала 20 века сложился ложный эталон, который стремится не к истинной христианской жизни по Богу, а более приспосабливает ее подветкого греховного человека в условиях мира. Поэтому для преодоления такого уклада необходимо переформатирование человека с греховного общественного государственного индивида на истинно-нравственного христианина по Богу. Именно в этом заключается цель аскетики – в распятии ветхого человека и в духовном рождении нового по образу первозданного. Также он связывает изменение человеческой природы по образу богоподобного ума на началах духа непосредственно с деятельностью пасторской. Пастырь – это страшная жизнь христея во всех странах ее проявления, охраняющая ее от расхищения или от или поглощение народной организации греховной. Поэтому, прежде всего, пастор должен иметь практический опыт духовной жизни, и на основе которого должен строиться пасторское делание. Только тогда он сможет прирождать людей на путь Христовой жизни, только так будет успешно его пасторство. Пасторы поэтому требуется выработать принцип жизни, по которому он будет возрождать души посомых. Епископ Федор видит его в духовном подвиге, в борьбе человека с внутренним «я» и в изменении себя на началах богоподобия. Я совершенно Федор характеризует пасторское служение как психологию отношений, ставит центральной точкой пасторской психологии перенесение личного самосознания к центру духовной жизни ко Христу с одной стороны и перенесение личной жизни в жизнь посомых с другой. Поэтому совершеннослужителям необходимо в первую очередь иметь духовную силу, христианский принцип жизни, который неотделим от идеи борьбы и подвига. Через это становится понятна связь пасторского богословия и аскетики. Епископ Федор исходит в своем просмотрении пасторства из образа идеального пастыря, а противоположному говорит менее. Но его наставник, митрополит Антоний Харповицкий, говорит обратное: то есть он рассматривает преимущественно пастыр, пастыря Неродивого и уже из его ошибок и беспринципности выводит образ идеального пастыря. Также Пресвященный Федор в своем труде двояко относится к своему учителю. То есть, с одной стороны, он в некоторых моментах следует его взглядом, и даже приводит цитаты из его пасторского богословия, но с другой критически относится к теории о пасторской сострадательной любви, называя ее общехристианской и не относя только к священнослужителям. Последнее, что необходимо рассмотреть в лекциях пресвященного Федора, это связь аскетики и агеологии. В его понимании святатическое наследие необходимо в деле реализации пасторского служения, то есть оно фокусируется на двух направлениях – личной аскезы пастора и в деле его руководства посомами. Пастор должен строить свое служение и проверять его, основываясь на опыте христианских подвижников, который запечатлен в их наследии. Далее, приходя к пастырскому богословию митрополита Антония Хаповийского, следует отметить, что оно строится по принципу сострадательной любви пастырей к пасовам, основой которой является возрождение в христианского духа и руководство именно на этом пути. Митрополит Антоний в конце XIX века разрабатывает пастырское богословие с учетом прежних ошибок и ненастающих элементов в данном курсе. Подготовка истинных пастор есть главная задача духовной школы. Именно эта задача предваряется в цели у пасторского богословия, предметом которого служит изъяснение жизни и деятельности пастора как служителя, совершаемой благодати Божией, духовное возрождение людей и руководителей к духовному совершенству. Таким образом, задача пасторского богословия как науки заключается в том, чтобы преподать теорию этого пасторского аскетизма то есть средством направления внутренней жизни к созиданию в себе пасторских чувств к людям. Митрополит Антоний читал курс по пастырскому богословию вместе с аскетикой более чем за 10 лет до ее официального введения в 1910 году, но относил ее скорее к курсу нравственного богословия. Аскетика его по пастырскому богословию представляет духовный путь пастыря, борьбу с самим собой для подготовки к священнослужению и в дальнейшем само делание пасторское. Посему учение о духовной жизни есть изучение законов духовного развития, духовного усовершенствования человека, чем и занимается аскетика наука, которая в прежнее время отводилась довольно видное место богословия вообще и в пасторском в частности. Из этого определения вытекает задача аскетики, которая заключается не столько в раскрытии христианского совершенства и христианских обязанностей, сколько в пути к их постепенному достижению. С одной стороны, для митрополита Антония лучший пастор это монах, но с другой он строит свой курс пас пастырского богословия не только как руководство для ученых-монахов, хотя многие указания относятся исключительно к ним, но вырабатывает универсальный принцип жизни для представителей как черного, так и белого духовенства. Пасторское служение заключается в аскетическом делании, целью которого является нравственное изменение посомых. То есть митрополит Антоний определяет пастерствование как глубокую духовную взаимосвязь пастора и пасты. Это чувство выражается в полном отождествлении себя с другими, в распространении своей совести на свою пасту, во внутреннем переживании той борьбы, через которую все верные души подходят к духовному совершенству. Кроме внутреннего духовного делания, внутреннего аскетизма, митрополит Антоний, Уделяет большое внимание внешней пасторской деятельности, не аскетической, что противопоставляется взгляду его ученика, епископа Федора Поздиевского, который первостепенное внимание уделял именно духовной аскетике. Причем последний распространял свои взгляды на всех христиан, не выделяя в большинстве случаев пасторей. А митрополит Антоний говорит исключительно о священнослужителях. Что касается геологии в пасторском богословии митрополита Антония, то следует сказать, что оно практически там отсутствует. Единственное, можно попробовать усмотреть ее восприятие опыта гражданского праведника или в создании образа идеального пастыря, стремящегося к поглубоподавлению. Но в целом его пастырское богословие лишено явного обращения к, свято к святоотеческим творениям. Конечно, он имел четкое знание и понимание их, но не привел в своем труде. Третьим масштабный труд по пасторскому богословию принадлежит митрополиту Вениамину Феченку. Он строит он состоит из конспектов лекций за 1910 1911 учебный год по определенным вопросам аскетики и пасторского богословия. Труд разделяется на две части принципиальное и практическое. В первой рассматриваются вопросы благодатной стороны пасторствования, устанавливаются ориентиры пасторского богословия как науки и выявляются задачи особой пасторской аскетики. Во второй части обращено внимание на деланные самого пастора с учетом принципиальной стороны, которая митрополит. Антони, который называется Вениамин, сводит четырем началом молитва, частная, личная и соборная, общественная, служебная, посредническая, а также любовь, смирение и страдания. Вседопресвященный Шемиамин э, разделяет аскетику на две части. То есть первая пасторская аскетика относится к изучению в курсе пасторского богословия, а вторая общая аскетика относится к курсу нарастного богословия. Данное разделение является отличным от приводимых ранее делений в составе курсов пасторского богословия метрополита Антония Хриповиска и епископа Федора Поздиевского. На протяжении всего текста работы микрополит Вениамин активно использует и приводит пример пасторское богословие митрополита Антония, в котором, кроме положительных сторон, видит множество отрицательных. Он критикует пресвященную Антония, называя взгляды схоластическими, мертвыми, оторванными от реальной, от реальной жизни. При этом большая часть труда митрополита Вениамина посвящена развитию, или дополнению пасторского богословия митрополит Антония. То есть он встает на путь такой же, как и епископ Федор Пиздевский, который исключается в частичной ликвидации положений пасторского богословия высокопроисвященнейшего Антония и в развитии по новым устоям остальных позиций. Митрополит Вениамин придает большое значение геологии. Он отводит светоотечественному наследию существенное место в пасторском богословии говоря, что оно способствует правильной постановке вопросов последнего, то есть специально пасторская психология, специально пасторская духовная жизнь или еще, короче говоря, пасторская аскетика вот что составляет содержание указанных трудов. В них пастор найдет материалы для пасторского делания, разнообразнейшие переживания духа как в идеальной своей психологии, так и, во всевозмож... и со всевозможными уклонениями падшей природы человека, а также мерило для деятельности. И последний четвертый курс. Православной аскетике принадлежит архиепископу Алексею Дородницыну. В отличие от предыдущих авторов, имеющих масштабные труды по пасторскому богословию с аскетикой, его взгляды представлены в небольшой статье «Аскетическое богословие». Кроме того, она строится совсем иначе, чем курсы митрополита Антония Хаповицкого, митрополита Вениамина Феченко и епископа Федора Баздиевского. То есть статья состоит из двух частей аскетической и мистической, между которыми высокопросвященный Алексей проводит различия. Он не говорит ясно о пасторском богословии, но прямо выражается о деятельности пасторской, осуществляемой напрямую через аскетическое дело. То есть преобразование жизни посомах происходит через пасторское руководство. Архипископ Алексий отводит аскетически важное место в системе научного знания, выделяя ее в отдельную дисциплину, отлично от, от пасторского и нравственного богословия. Он относит изучение нравственной практической жизни к нравственному, а теоретика практически к пасторскому богословию. В аскетическом богословии изучается явление мышей высшей духовной жизни. Поэтому Высокопросвященнейший Алексей определяет цель своей статьи как помощь студентам духовных академий и, главным образом, тем из них, которые состоят в священном сане, хотя отчасти ориентироваться в задачах и источниках и содержания этой новой академической науки. С одной стороны, архипископ Алексей выделяет аскетику в отдельную дисциплину от пасторского богословия, но с другой в своих рассуждениях он использует ее в деле подготовки пастырей. Так аскетика как наука о христианском совершенстве должна быть обязательным условием пасторского служения. Главное дело мне пастыря – пости христового стада, спасать пасту. Поэтому он должен сам быть примером христианского совершенства, являть себе дух Христов и знать принципы жизни христианского совершенства. В статье архипетского Алексея, как и у предыдущих авторов, большое внимание уделено геологии. Творение святых отцов и жития святых является после Евангелия и апостольских посланий ценными источниками аскетического богословия. Для пастырей огромную пользу в практической реализации аскетической науки имеют святоотеческие творения, в которых отражен пример совершенной жизни, который достигается только путем постоянных и продолжительных нравственных подвигов, а также неизменного исполнения правил аскетической жизни. Архипископ Алексей говорит, с одной стороны, об геологии, но с другой не приводит ни одной цитаты из святоотеческих трудов. Для него неважны, должны быть прочитаны с практическим применением, так они указывают христианам пример, пример личной, личной жизни и те пути, которые ведут к христианскому совершенству. Также важной вехой для решения вопросов академического монаха, возвращаясь к первоначальной теме, является разработка проекта Высшей церковно-богословской школы, которая подразумевала организацию монашеской академии для эффективной научно-пастерской деятельности ученого иночества. Этот проект стал ключевой попыткой консолидации академического монашества до закрытия духовных школ. Он был разработан самим Просвященным Федором Поздиевским и его соратником Архимандритом Гурием Степановым. Через организацию Высшей церковно Богословской Школы планировалось решить две проблемы. Преодолеть существующие разложения и отсутствие пасовских стремлений в духовных школах учащих и учащихся и решить вопрос консолидации ученого иночества. Поэтому в предполагаемой Монашеской Академии планировалось консолидировать ученые братства для эффективного решения церковно-богословских вопросов. Главной его задачей должна была стать разработка высших богословских вопросов, а также религиозно-просветительская и благотворительная деятельность, изучение церковных древностей. Эту же цель ставил перед собой и новоиннический союз, организатором которого был митрополит Антоний Хаповицкий. Но в отличие от него монашская Академия должна была базироваться рядом или на территории монастырей. Против организации высшей, высшей церковно-богословской школы выступали Архимадрид Илларион Троицкий и монахи Варфоломей Ремов, а также Варнау Беляев. Они были против организации особ, особенной монашеской школы на началах автономности и передачи им одной из существующих академий. В связи с отсутствием ученого иночества желания развивать науку и опасности замкнутости, а, но с этим мнением не согласился а, епископ Федор Поздиевский. Монах Варнава при этом продвигал мысль, что ученый-инок в первую очередь должен быть сам монахом и вести аскетика мистическую жизнь. Если союз будет исходить из этой мысли, то тогда его организация будет полезна для церкви. Но в одном случае это не имеет смысла. На поместь собора проект Высшей в Богословской школы был одобрен. Несмотря на множество критики, епископы Федору и архимандриту Гурию поручили его доработать, в связи с высказанными замечаниями, но в итоге организация школы не успели из-за революционных движений. Последнее, что следует отметить в данном докладе, это то, что в ректор сопротивления Федора Паздеевского в Московской духовной академии сформировалось новое поколение ученого монашества, которые уже иначе представляли свое служение. То есть, кроме пасторских задач ученому иночеству требует, требуется выработать и научно богословскую специализацию. Так следуя за епископом Федором, они разрабатывали аскетическое направление, но кроме того занимались мистическим и литургическим богословием, где, на их взгляд, было возможно полноценно применять присущее монашество. Все три направления в трудах ученых иноков имеют связь через аскетику. Она своего рода их объединяет, а также из их трудов можно вывести новое понимание феномена ученого-монаха. То есть ученый Инок ⁇ это пастор. Ученый-монах, но направляющий свою духовную жизнь не только на внутренний аскетизм, но и на внешний, а также активно развивающий различные научно богословские направления. В необходимо сделать несколько выводов. То есть, во-первых, Деятельность и взгляды митрополита Антония Хаповистского стали отправной точкой в концептуальном формировании феномена ученого-монаха. Во-вторых, епископ Федор Поздевский через анализ взглядов митрополита Антония Хаповистского и частичного отказа от некоторых его положений, особо пасторская сострадательной любовь и внутренний аскетизм как единственный неотъемлемый для духовной жизни пастыря формирует свой новый взгляд на ученое монашество, который, конечно, также сходит из утверждения, что лучший пастырь это монах, но отображает... Что, что кроме пастырской деятельности ученым иноку требуется направлять свою учёность в русло определённо научно-богословских специализаций, основанных на святоотеческом э, опыте. Э, и также Просвященный Федор стремится создать из учёного монашества орден, но не как митрополит Антоний Духовный отряд, а как организованную группу ученых монахов базирующуюся в духовной школе или на монастырской территории. И в-третьих, ученики епископа Федора восприняв его взгляды и через... Его взгляды еще и взгляды митрополита Антония на монашество и пасторство, дополнили его определенными научно-богословскими специализациями, аскетика мистикой, литургикой и сформировали полноценное понимание ученого-монаха как подвижника, ученого и священника.